1: musiken förkortad.
2: Transparensen är viktig på Ja, nu blev det inte så. Kör
0: nu. kan inte bli vår grej att säga hej välkommen. välkomna. Det känns vi är Ja,
2: det var usp. Oj vad vik.
0: Hej och välkomna till fotboll kommer hem, om jag inte har fel, är det avsnitt åtta. Daniel, ger mig en tumme upp. Vi är ett sargat manskap idag. Vi är endast två i studion, jag sitter här med Daniel och så, som vanligt har vi vår tappera riddare ute i Allingsås på länk. Adam, hur, hur mår ni? Jag börjar med dig, Adam. Jag uh, mår peace, faktiskt. Ja, vi kommer vidare till det senare, för det vill jag inte dra upp. Alldeles för tidigt. Daniel, har du haft en lite bättre vecka och helg och så?
3: Oh, ja, men man, man mår väl som vanligt. Man är deprimerad, spelberoende, olyckligt kär. Nej, <här> <här> ah, jag skämtar. Jag har haft en bra helg. Fan, Kalmar löste kval och eh, Tottenham eh, vann, som vi också kommer gå in på lite senare. Hur mår du, Harry? <här> nej, men jag, jag mår väl
0: ganska... Så som du förklarade det skämtas. Där är väl jag, tror jag. <här> <här> Fint <då. här> Nej, men ja, det är mycket som är lite halvbra just nu får man säga. Arsenal går inte som tåget. Livet går inte som tåget i den här mörka tiderna. Men det har pratats om för mycket ute i resten av poddvärlden så vi ska inte gå allt för djupt in i det. Men ja, jag tycker att vi vi presenterar väl veckans tema, kan vi göra lite snabbt. Vi ska, ja, varje vecka har vi pratat lite mer om någonting, gått lite djupare i någonting, och denna veckan... Så
3: ska vi prata bottenlag. Daniel, taggad? Otroligt taggad faktiskt. De förtjänar att hamna lite mer i rampljuset än vad de brukar göra. Så att det känns bra att vi tar tag i det faktiskt.
0: Ja, vi har ju en tendens att bara prata de lagen. Vi håller varmt om hjärtat. Men eh, idag, sen är det en liten definitionsfråga vad ett bottenlag är. Man kan ju argumentera för att Arsenal är där <skratt> egentligen. Men ja, vi ska prata om de vanliga bottenlagen. De som ofta hamnar där nere och de vi inte nämner så ofta i... Podden. Men vanligtvis så börjar vi med att gå igenom helgen som varit. Manchesterlagen tar ändå sin stabil seger får man ju säga. även fast målen kom ganska sent eh, för det röda gänget. Adam, vad hade du för känslor när du kollade matchen?
2: Det känns som att det bara... Kopiera och klistra in typ mitt samtal i podden från tidigare veckor. Vi är urusla första halvlek och betydligt mycket bättre i andra. Och det räcker när man har spelare som Marcus Rashford och Bruno Fernandes och kastar in på planen så gör de så stor skillnad att det avslutningsvis blir tre poäng även mot ett ändå i grunden. Den här säsongen är rätt starkt Westen. Det, det var skönt att få med sig den trean och Framförallt så det som jag kanske tog med mig mest var att vi faktiskt fick publik för första gången på väldigt länge på en Premier League arena.
0: Det är lite Unai uh, Emery-vibbar på det här United-laget kanske. Vi hade ju, låg ju efter första halv nästan varje match och så vände jag och så blev han ju helgonförklarad i en vecka och sen fick han ju åka. Men uh, lite så eller?
2: Ja, lite, lite så faktiskt. Solskär har ju haft sina problem under egentligen hela sin tvåårsperiod i klubben. Och det här är väl rätt av dem att vi är så fruktansvärt ojämna. Och den här sången har vi blivit även i, i matcherna på ett annat sätt än tidigare. Tidigare känns det som att vi har varit liksom varannan match eller att man har liksom ett chok av tre bra matcher och tre dåliga. Eller så där. Men i år så har det snarare varit under matcherna där vi kan ha en jättebra period och en väldigt, väldigt dålig. Och så har det varit i flera av matcherna. Vi har ju fem raka seger och borta men alla har vi släppt in första målet vi.
3: Ja, alltså bara stannar vi i att bortafacit. Ni har väl faktiskt inte förlorat borta i Premier League sedan januari. Och det var väl borta mot Liverpool. Det säger väl någonting om någonting ändå. Så är jag ja,
2: gud ja. det är jättestarkt. Vi har tror ni nio raka segrar bortaplan. Vilket är ett klubbrekord för oss. Och, så, och som du säger, vi har inte förlorat på bortaplan sedan. Just den Liverpool-matchen. Och det är jättestarkt sedan hemmafasit Det kanske vi inte ska ja. prata lika mycket om. Det. Nej,
3: men det finns, om vi återgår till matcher mot West Ham. Det finns väl en ganska, i mina ögon, en väldigt tydlig brytpunkt där matchen vänder. Och det är ju faktiskt när Bruno Fernandes kommer in. Jävlar vad bra han är. Det är alltså, han är han är helt avstängd. Alltså, det är samma, jag tänker inte säga att, att uh, han bärde United på sina axlar och hela den biten. För jag vet uh, liksom hur beroende Tottenham är av Son och Kane och så vidare. Men uh, ja, ni är väldigt, väldigt beroende av honom framåt.
2: Ja, men så här, alla lag har ju alltid någon spelare som är lite mer betydande för laget än övriga. problem för oss är att Bruno Fernandes är allt för oss. Mm. Utan honom så funkar inte någonting. Alltså vi ställer ändå ut ett lag på banan med Paul Pogba, Donny van der Beek. Vi har Martial, Cavani, Greenwood. Det är spel som ska kunna skapa målhångster och spela en tämligen offensiv fotboll. Men ingenting funkar. I halvtid kommer Bruno in det börja klicka direkt egentligen och han skapar åtta målchanser, alltså created chances, den statistiken som många använder sig av som ändå, det säger någonting om någonting. Han är åtta målchanser på sina 45 minuter på planen och ska väl egentligen ha mer än den assisten han får. Han är ju den enskilt störst bidragande faktorn till att vi ens är i närheten av toppen den här säsongen
0: det som att det blir mycket bottenlager av fortsatt vis så kan vi lika nästan ha på Manchester lite tag till United och prata. Ni spelade Champions League igår Adam och eh, åkte på en tung smäll mot eh, Leipzig. Vi spelar in det här onsdag och ni kommer få höra det här onsdag ni som lyssnar. Så ja, i tisdags, Bruno Fernandes var inte, jag såg matchen och tänkte på, jag kollar inte United allt för ofta. Men eh, där var han inte i sitt SEO, lite, lite gnäll då får man säga.
2: Ja, det handlade om en av sina. Om inte den sämsta matchen för säsongen, så kanske en av sina sämsta matcher. Um, och det tycker jag är okej att liksom en spelare ska ha. Det är ju bara det som blir så otroligt kännbart för oss. När inte han är på topp och inte han kan spela, så funkar inte någonting. Och det tycker jag man måste kunna lägga på en tränare att laget inte har några grundprinciper att falla tillbaka på när inte lagets bästa spelare är på sin absoluta topp. Sen lämnar han ändå matchen med ett mål och en assist, vilket är så sannolikt han sans- ständigt gör när han har sämre insatser. Han kommer alltid därifrån med liksom poäng på kontot och bidrar på ett eller annat sätt. Sen ja, Helt enig, han, är, han gör en sämre match för oss och hela laget gör en väldigt svag match. Att vi ens är nära och får med oss till krysset som man direkt har direkt av semang tycker jag är ja, med snudd på helt otroligt. Sitter då? Där har eh, också spelat match,
0: eh, spelat 2-0, De gjorde, vad, jag tror det var 13 minuter in i matchen så har både De Bruyne och Sterling stängt dit varsin och man trodde det skulle gå mot eh, tvåsiffrigt nästan. Eh, det hoppades jag på i alla fall i och med det här spelet vi alla spelar. Eh, men ja eh, en stabil seger som kanske inte går så mycket mer att säga än, än att det borde varit mer mål, inte. eller vad tycker jag,
3: Daniel? Nej, det, det, det var ju avgjord redan när doma blåste igång matchen kändes som. Det var ju jävla sömnpiller. Jag gick faktiskt därifrån när det blev 1-0 i fjärde. Varför ska jag titta på det här? Det fanns ju ingen underhållning överhuvudtaget. Så att, eh, nej, de gjorde precis vad de skulle. Det, Adam hade något mer att tillägga
2: men Någonting vi kan slå fast eh, som, alltså, som jag kan vara sjuk från mitt lags perspektiv är att de vet verkligen om man städar av en match och mm. mot den här typen av motstånd som ja, mitt lag alltid har så svårt mot så kan City alltid gå ut där och spela av den matchen och så har de tre poäng i fickan och x antal mål på tongivande spelare med bättre självförtroende och så går de därifrån liksom eh, lyckliga och glada det, det ska man ge dem det är de jävligt bra på mm. Mm, det är ju med det spelet de spelar så blir det lite så. Man inte,
0: de går inte runt och är spända för att släppa in något bakåt, och baket För motståndarlaget har ju inte bollen. Ni är ju bra när
2: motståndarlaget har bollen så därför blir det väl lite svårare för er, Anteada.
1: Mm.
2: Ja, det ligger mycket där. Vi är bättre på att få ytor framför oss. Och... Med kontra det är väldigt där man gör det kanske lite för enkelt för sig när man skulle säga att det är vår enda spelidé men det är ju den enda spelidén vi är bra på man säger så. den enda taktiken som funkar väldigt bra och City är å sin sida väldigt bra på att ha bollen i sin ägo och att öppna upp eh, lågsittande försvar och när de väl får första målet så vet man ju att det, det kommer in i väg, sen blir det bara 2-0 den här gången men det skulle ju såklart bli mer än så
0: Chelsea tycker jag är lite likt City bara, eller så ja, City det får man nästan inte säga för City har väl precis börjat trumma på men Chelsea presterar lite i det tysta har varit inne på tidigare. Det känns som att de smyger lite under radarn apropå klyschor och, och bara gör det jobb som krävs vecka ut och vecka in. Men de vinner och
2: ja, är de ett hot för toppen Adam? Ja men man får väl börja se det som det jag tror att Precis som du säger att de har smyget lite under radan. vilket är märkligt med tanke på vilka värvningar de gjorde i somras så att Lampard ändå är inne på sin andra säsong i, i Chelsea. Men ja, som det ser ut så är de ju absolut med där uppe och kommer utmana Liverpool. City tror jag absolut kommer vara med, eh, även om jag vet att du var lite skeptisk tidigare och, eh, jag tror fortfarande att Tosterna kommer vara med utmanande. Det Daniel sitter och skrattar i sturen men jag, jag tror genuint att de kommer vara med i toppen en bra tag till hela vägen också. Men de kommer vara med ett tag till. Och det kanske är de lagen som det helt enkelt kommer att handla om, även om Manchester United är sjuk nog är liksom med vinst i sin hängmatch är två poäng från serieledarna. Så kan jag inte på något vis säga att vi ska blanda oss i det. Men Chelsea och sida de har, de har gjort det bra. De har sparkapital som du säger i Havertz. Och Werner kan absolut väldigt mycket bättre. Han bränner i så fan i mycket lägen. Och det är väl en styrka i sig. Att de kan vinna så pass komfortabelt som de ändå gör i slutändan. När stjärnspel och dyra spelare inte levererar på den nivå som man kanske väntat sig.
3: Jag tror jag sa det för, inte förra avsnittet men för två avsnitt sen så var jag inne på eller hyllade Chelsea lite för att jag tycker att de är så de ser så, själv, de har, de ser så självklara ut i det de gör och att de bara, ja men nu efter några matcher in, i, innan säsongen, trodde jag inte skulle gå så här bra för Chelsea, med tanke på att de värvade in typ en helt ny trupp och att det brukar vara så att ta en liten stund och hitta allt ska falla på plats och sådär men de, ja, som sagt, de ser så självklara ut både bakåt och framförallt alltså framåt, de, de kommer ju skapa chanser varenda match. Sen så har ja, de eh, effektiviteten finns inte där. Werner framförallt har väl missat väldigt, väldigt mycket. Men det spelar ingen roll med tanke på att de skapar så mycket lägen. Så de gör ändå två mål minst varje match. Eh, så jag tycker verkligen de ser ut att, att vara och räkna med. Och jag, tror att, eh, jag, jag tror att det är Liverpool och de som kommer vinna.
2: Defensiven där, så Thiago Silva och Edouard Men- de har gjort för detta laget ska jag nog inte underskatta att de känns väldigt väldigt mycket stabilare bakåt och Mundy med sina närmare två meter på längden har betytt mycket för dem när de har haft en skakig keeper i keeper tidigare och Thiago Silva med sin rutin har ju lyckats få Kurt ut som en väldigt bra mittback med Ben Chilwell och Reece James som jag tycker går från klarhet till klarhet på andra ytterbackspositioner. Crystal
0: Palace tänker jag ändå vi kan prata lite om deras match som var till helgen. Eftersom att vi ändå ska gå in på de där lite knackigare lagen om man får säga så. De, de ja, slarvsylda med West Brom får vi väl ändå säga 5-1 där Benteke och Saha står för någon ja, för showen helt enkelt. Saha som spelare tycker jag att vi kan stanna på ännu en gång. Han är ju. Han, väldigt hög högsta nivå, men som sagt anledningen var varför de stora lagen inte har varit där och plockat nu är väl just för att han kan försvinna i inte bara en match utan i månader, lite så. Vad känner du kring honom, Adam?
2: Ja, men det är en spelare som först och främst har varit i Manchester United vilket säkerligen många liksom har lagt långt bak i, i minneslådan här och nu, men det var en spelare som kom fram och liksom Ja, men det var ju, jag tror, om jag inte helt minns fel, att det var Sir Alex sista värvning till United som skulle vara en liten gåva till nästa spelare. Och sen Marks historien känner alla till att det inte riktigt funkar det där. Och han lämnade till slut och landade tillbaka i Crystal Palace. Och han har under flera år varit en av de bästa i ligan om man tittar, för spelar, tittar på spelarna utanför topp 6. Och jag tycker, även om han hade en tuff förra säsong, så har han fortfarande den här höjden som vore intressant för. Snurd på alla toppklubbar att få in i laget jag hade jättegärna sett honom komma in i United än även om jag tror att liksom den bron är bränd på det sättet så är det fortfarande spelare som skulle kunna göra skillnad i ett sådant lag och men kanske inte som 100% procent startspelare så gillar jag det, det han bidrar med på planen och att kunna utgå lite från höger som man skulle kunna göra i United där det finns en tom lucka eller som anfaller eller vänsterritter han har en bred repertoar och hans teknik och Liksom det han kan göra skillnad i en mot en-spelet och poängspelet som han uppenbarligen har fått igång ordentligt den här säsongen igen. Det, det håller en hög nivå, sen är han väl typ 28 år eller liknande nu. Eh, kan väl du 28 år? Så det, det börjar ju bli dags om man ska ta det här. den här flytten då, tillbaka till en toppklubb och ge den sista chansen Men Hans,
0: eh, när han lämnade United, var det bara skvallerblaska att han var där och pilla eh, på
2: tränarens dotter eller det, det sägs ju, det, det är klart att det dementeras, men det sägs ganska tydligt att det inte var sant och det var annat där bakom. Men samtidigt när det är klassiskt, ingen rök utan eld, man, man vet aldrig, kanske inte är exakt så det har gått till, men någonting var det där bakom, för det var märkligt att han inte fick mer chanser än han fick under mångs. Ja, eh, vi går in på Crystal Palace som lag lite
0: mer senare. Jag tänker att vi ska... Ja, vi vi tvingas ju någonstans att prata Liverpool i och med hur bra de är. Trots trots att de saknar varenda spelare i det där laget får man nästan säga. Ska vi vi ringa Kalle så får han han hylla sitt lag ännu en gång kanske.
3: Ja, det kan alla få göra.
0: Med oss på telefon har vi nu... Vår vanliga deltagare som brukar vara med här i studion, Kalle. Vi pratar i lite Liverpool. Är det bra harmoni i det omklädningsrummet nu eller? Vad tror du?
1: Ja, men det tror jag. Det är positiva vindar som blåser ras <laughs> genom äntills eh, omklädningsrum. <laughs> det är jag att klaga på just
0: nu faktiskt. Ni tystar eh, några krit- eller kritiker kan man väl kanske inte säga. Men det är, man, man ifrågasätter Liverpool måla. Frånvarande spelare men ändå så går ni 4-0 blir det till slut va? mot, eh, vilka valet mm. var det mot Leicester? Wolffs. Wolves hade jag, den ja, slagpåsen.
1: Ja. Men eh, ja, nej, det är som jag har sagt tidigare vi, vi åker lite under raden här nu under vårat skadälvet och bara plockar de här starka parkersegarna.
0: Är det något lag som har en chans att på er eller?
1: ja det har Daniel Deverup tjänar lag i matter kommer att vara med hela, hela säsongen tror jag
3: fel, fel 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 men varför säger varför säger vi alltid att alla lag smyger under raden vi har sagt att tvåan i Premier League, Liverpool smyger under radan, Trean i Premier League, Chelsea smyger under radan. Det har vi inte sagt. Kalle sa det precis. Vi uh, smyger Kalle. lite under radan. Uh, Kalle jag har ingen aning om hur mycket vi <laughs> <jag smyger laughs> men
0: det är radarn. Både varför? United och City smyger också under raden. Nej, men det gör ni inte Kalle. Det kan du kan det inte säga ändå.
1: Nej, såklart inte. Men om man jämfört med tidigare säsonger så har det pratat uh, mer om Liverpool än vad det gör i år. Det beror på kanske att man är van vid att och nu ska Liverpool ligga där. Det är liksom standarden. Och att det finns ett äh, Tottenham som går från tåget och rakt in i det här
0: Ja, men så är det. Kalle, vi kan väl stanna lite på det. Hur mår du? du är du först i Sverige med corona en <skratt> andra gång? Eller vad är det som händer där ute i Frölunda?
1: Ja, det är min andra karantän, ja. Men vi får se vad, vad svaret äh, säger. Förra gången var det negativt. Och det, jag har en känsla att det kan vara så ja, om jag får svaret idag också.
3: Är det
0: ett av få svar man gärna ta positivt nu inför jul, kanske? ja. Faktiskt när det har skönt AK. Ja. antikorps ja. ja Har du kollat lite Wingman, eller? Eh,
1: nej, jag har, inte, jag har inte kollat avsnittet än. Jag skäms mm. ju så, Men, så,
0: eh, så kul jag tycker det
1: <laughs> Det är otroligt har i avsnittet
0: nu. Ja, när jag Men... har sett eh, fem avsnitt. Och eh, när Robertson berättat om eh, inför varje match så har gjort i två, tre år, lyssna på All of the Lights med i West innan de går ut på plan. Mm, mm. Fan, jag har dunkat en sedan dess så. Alltså.
1: Det kan vara det att gått så bra. Men det var kul att se Trent tillbaka på planen. Och han fick hoppa in nu mot Wolves. Eh, Nico Williams där har ju kommit in och gjort ett bra jobb. Han har fått väldigt mycket kritik tidigare under säsongen. Och många som har sagt att han inte är redo än att axla, axla den högerbacken men Men eh, har gjort det bra nu i siffrorna. Eh, men nu kommer Trent tillbaka och kommer, kommer ta den högerbacken direkt.
0: Men Jota vilade ju nu i, i helgens match, om jag mm. inte minns fel. Eh, Tar han startposition igen, eller är det i Firmino och tillbaka som första gubbe?
1: Eh, vet, vet inte. Det var otroligt märkligt motiverat av Klopp att han vilade Jota för att så här, han tyckte att han inte skulle behöva möta den här Gemma att man kanske blir lite urspel då och tänk fokusera på annat. Jag tror att han vilar i Jota helt enkelt bara. Och inte satt honom vid sidan för att han tänkte att Jota skulle vara sämre av att möta med gamla lagkammanser. Så låter man
2: vi men... fick ju inte höra släkten är värst då. Är det, ja, det var
1: Vi missade en klyscha där. Han hade ju säkert gjort mål om han hade spelat. För det var ju, ja, som du sa, volslag på så det kan man ju minst faktiskt De är helt undervisna. Ja, men man li- lider eller liser med Conor Todi som är liksom våran gubbe. Att han... Eh... Först går du och berättar med den till Sala och sen så filmar till en straff som var har tog Men det var ju en sjuk faktiskt. Och ganska svag match med Och jag vet inte om det kan bero på att Nuno har, han har ju släppt sin treback-kring där och har gått med till en fyrback Och det ser inte bra av.
0: Det gör det inte och det ska vi prata mer om senare när vi går in på de lite sämre lagen Men du Kalle, bara avslutningsvis här för att du ska inte få med allt för länge... <laughs> e- ha, kan någon ropa på er Kan du tippa en topp tre idag Utan att vara rädd för en jinx
1: eh, Nej men jag skulle väl säga då Att, eh, att det är City, Tottenham Och eh, Liverpool Det känns inte Det känns inte under där kommer Och City kommer tillbaka Sen i vilken ordning Det, det kan jag ju såklart inte säga mm. Det kan du såklart inte göra Nej det, det kan jag verkligen inte jag, jag tror inte att Liverpool är självklara Som många, eh, många kan säga
2: Ja, hur kände det att publik tillbaka på Oda
1: Ja, det var ju magiskt. Otroligt magiskt var det. Man fick lite gåser där. Det var ju inte samma tryck i en walk alone såklart, men det var magiskt och det är ju så obant. Jag undrar vad spelarna kände. De måste ha gett en dimension till hela matchen.
0: Ja, kommentarerna var alla tysta när den sången sjungs ändå antar jag, vilket är ett hett samtal sen där ute i stugorna. Men du, tack Karl så jag hoppas jag att du kan få sitta med oss nästa vecka i alla fall.
1: Ja, jag längtar. Tack Calle. Ja, det vi med. Ha det gott.
0: Ha det. Ha det. Ja, bottenlagen då. Vi tänkte ju gå in på det lite tidigare. Men så blir det när det blir hett i studien. Då springer tiden iväg. Jag frågar mig vart ska vi börja kring alla dessa sopgäng. Men jag skrev och jag tänker att eh, jag, jag låter er två och även mig kanske tippa botten trean. Eh, så kan vi börja med de lagen och så kommer det nog för, därefter bara snurra på förhoppningsvis. Vi börjar med dig, eh, eller vi kan börja med 20-placeringen kanske. Vi, kommer vilka sist. kommer sist? och Jag ger ordet till dig Daniel.
3: Ja, jag tror nog ligans sopgäng blir i West Brom tyvärr. Ja, det finns inte mycket att orda om. Det. De har ju absolut inte imponerat senast matchen där mot Crystal Palace. 5-1 och i ett läge där man har kvitterat man lite på gång i matchen tar stjärnspelaren ett rött Uh, och det är ja, de en stjärnspelare i West Brom Ja uh, men Pereira var ändå Det är ändå deras uh, offensiva Deras gubbe Deras gubbe framåt tycker jag Nej uh, uh, det är de De kommer bara drätta ut Så att de uh, kommer sist tror jag Adam West Bromwich uh, slutar
2: sist
0: Jag säger också West Bromwich uh, slutar sist Det finns inte så mycket att säga kring den här <laughs> För att de kommer ju slinka ut Det är vi ganska säkra på Men ja uh, en, en, en tränare som är ganska kul Aslam uh, and Billich tycker man om Mm. Eh, lite luggimentalitet och ja. lite. Eller ja, ja Det är väl det som ska rädda dem i såna fall.
3: skriver upp dem lite. <laughs> Eller vet och så ja. kör vi. Men det är väl att de, de har inga förväntningar på sig det. Det finns inga förväntningar att de ska stanna kvar. Nej.
0: Det är just det alla bottenlag har gjort ganska. Alltså, alla har ju investerat en del pengar, men West Brom ser man inte om de nu har gjort det vart de pengarna har lagts. För att det, det är inga
2: namnstarka spelare i den eh, truppen av dem. Nej, jag tänkte fråga dig om ni var tvungna att slänga in en av deras spelare i era lag. Vem har ni valt då? I startelvan eller bara i truppen? Rätt in i startelvan, ni måste få in en på något sätt.
0: Nej, men då, då är det ganska, i Arshunds fall så är det ju Pereira såklart. Eh, vårt eh, mittfält eh, är ju som det
3: är. Jag vill att Jake Livermore ska gnugga bredvid Höjbjörn. <här> Kom tillbaka till Tottenham. Nu ja, har du så många ja, Westworld-spelare jag kvar också. och tänker <här> och
2: kunna där då. Vad sa du? Nu är det som så många Westbrook-spelare kvar man kan. Nej, ja, nej. Uh, Conor Gallagher tycker jag har varit rätt bra men det är ju en Chelsea-spelare som utlånades, han vill absolut inte ha. Så då, då blir det Mattias Pereira också. Vi behöver också en lite kreativitet framåt och luckra upp lågstinnande försvar. Så han är väl den enda som skulle kunna bidra med någonting av den faktorn. Det är, man är inte asugen och plocka in i Ivanovic på 55 uh, plus. Liksom. Inte den gamla blåvittbekantningen Kenneth Zohora är det?
3: Han är, där. är han kvar i West Brom. Han är kvar. Jag tror, han var innan säsongen i alla fall. Han finns på Fantasy <laughs> Kan vi gå på plats nummer 19, Daniel? Mm, här är frågan om. Det är väljer mellan två lag. Frågan är om inte. Är äh, jag
2: säger full hem.
0: Ja,
3: uh,
2: Jag ska också säga full hem, så jag hoppas att du har något annat roligt att säga det. Ja. Det är en enad studio.
0: Ja, tyvärr är det ju en enad studio. Men ja, nu har jag redan sagt att det är en enad studio. Ja. Så det spelar ingen roll om jag byter. Folk kommer förstå vad jag tror ändå. Men jag säger också Fullem tyvärr. Eh, får vi hoppas att, att vi inte sitter på samma eh, lag på plats nummer 17. Men ja, Fullem är ett... Eh, ett lag som vi nämnde, eller som, som motsats till West Brom har ändå ja men har några liksom namnstarka och har gjort en del värvningar och, men inte får det fungera. Det var en jävla smäll där i 97 minuten när en ganska ung luckman trampar upp och slår en av historiens sämsta panenka. Det var nog ett hårt slag för fullem och Scott Parker. Snygga tränare i PL
3: också kanske. Ja, om han är...
0: Gammal Tottenham... Eh, städare. Ja, det är också. Då, eh, Adam, vad, vad säger du om föllem? Varför kommer de på 18 eller 19-plats?
2: Uh, de är, uh, <laughs> de är för dåliga. Nej, men de <laughs> gör ju en vå. Utroligt, jag tycker att, alltså, det, det är för en ihålig trupp. De har ett par spelare som är, De är egentligen ganska bra. Så alltså, är ju bättre än vad han varit den här säsongen. Men och sen har de en Loftus-kik som håller i Premier league han Jag tycker fortfarande inte han håller för Chelsea som många Chelseas svårtrar fortsatt liksom vill, vill påpeka att han är the next big thing. Men han håller absolut i Premier League egentligen. Och Joachim Andersen lika så Ariola i mål inte minst. Men sen i övrigt så är det rätt dassiga spelare och med den truppen så håller man sig inte kvar i Premier League. Hade Mitrovic gjort 25 valjer med Slaven Bilic. Det oh, oh, oh. hade kunnat vara en ikonisk duo drömduvo
3: på tal om duos Men
0: eh, en annan spelare i Fullem är ju Reid. De har där på ytterbacken Jag men att de var uppe i PL och hade de ju samma Nej, De har
3: ju <laughs> lite samma gäng ja, de,
0: han, han sätter ju någonstans eh, ja, Nivån för deras lag alltså, Jag minns att han var ju Klappkass när de var i Premier League sist Och det, folk gjorde ju cirklar kring den gubben Och så nu är de tillbaka Och då är han fortfarande där och
2: han trycker det. på
3: han ska vara där.
2: Ja, han och Tim Ream som var totalt praktusla men ändå spelade Team varje match. Ja. ja, nej, Fulham och West Brom
0: är, äh, ganska, är vi ganska säkra på att kommer äh, botten, tvåa helt enkelt. 18-platser så alltså 17 inom 18 plats är ju tredje och sist. Äh, lite
2: svårare kanske. Jag låter dig börja då, Adam. Jag tror att det blir Sheffield United faktiskt. De, ja, jag, ska inte, jag kan dra min motivering sen men Sheffield United för den. Daniel.
3: Ja, jag fortsätter spåret från enad studio och det är Sheffield United som kommer På 18 plats
0: Ja eh, det,
3: det är ju trist <laughs>
0: <laughs> Nej men vi har väl sett lite för mycket Av den här säsongen för att ändå kunna liksom så här Tippa nu, jag tror vi hade kanske haft 15 lag på samma plats som vi hade fått tippa Vi kollar lite för mycket fotboll kanske helt enkelt eh, Men jag har sett tyvärr också Sheffield United där Trots en jävla dundesäsong 2018-19 Blir det väl blir det. blir
2: det
0: ju. 1920. Så jag bara håller med dig och tänker. Nej, matten är ju inte där den bör vara. Eh, men eh, varför åker Sheffield ut, Daniel?
3: Eh, ja, mycket alltså, grejerna hade jag fått, när vi suttit med ett avsnitt innan säsongen drog igång så hade jag ju inte tippat dem att åka ur. Det är ju mycket vad man har sett här. De är ju ja, helt iskalla och absolut, man fattar ju att förra, förra år säsongen var ju en stor jävla överprestation såklart. Eh, men nu, man har ju inte tagit in någon speciellt ytterligare gubbe för att liksom befästa sin plats på den övre halvan i Premier League som man hamnade förra året. Eh, utan bara gnuggat på med Fleck och Landström och de här gubbarna. De kom ju från Championship med den truppen. Höll sig kvar ett år, nu med samma trupp. Alltså det ganska fin- naivt att tro att Verkligen. det funkar
0: det är, klart, det är alltid ett lag som flyger ofta Sin första säsong i PL exakt. Men ganska naivt att tro att man kan Sitta kvar på samma trupp där och, Också när man har förlorat Kanske en av sina absolut eh, ton, Mest tongivande spelare förra året I Dean Henderson då i målet. Exakt
3: Så att jag tror att, ja, exakt som du säger Det är naiviteten som blir eh, Deras fall kanske lite
0: och de, de var ju ett lag där alltså, Jag minns ju, de körde i förra året eh, Gör du till och från nu men där de hade i den trebackslinjen, deras ytter mittbacker, var ju överlappande spelare nästan. Alltså, sån otrolig offensiva eh, Backar där som bara kom på kanterna. Och deras eh, wingbacks var ju som ytterförvandlades i princip eh, och bara slängde in bollar i boxen där fläck och Landström eh, kom på andra bollen. Så det var verkligen en spel det som. Också kanske har synats efter en säsong. Vad säger du Adam lite kort om Sheffield
2: eller har du mycket? Nej, mellan mycket då. Det är, alltså, de har spelat elva matcher hittills och har ett kryss och tio förluster. Det säger väl snudd på allting egentligen. De som ni säger de, att de inte väljer att investera mer i truppen efter förra säsongen är en gåta. De spelade jättemycket på inspiration förra säsongen. De slutar och tror att till slut typ fem poäng bakom en Europaplats. Vilket är otroligt med den truppen och en första säsong i Premier League. Men det var jättemycket på inspiration. att spela vi såg redan direkt i omstarten på sommaren när de inte hade supportrar på läktaren också. Vad det betyder. Det var ju då de tappade redan då. Den spiralen har bara fortsatt neråt sedan dess. Sen eh, har de... Absolut saknar Dean Henderson väldigt mycket. Aaron Ramsdale är ju ingen bra målaktig Det såg vi redan i Bournemouth men ändå valde de att kasta 20 miljoner pund på honom som ersättare där. Och så har ju deras kanske bästa anfaller förra säsongen Lysmoset. Har ju, jag vet inte om han har spelat någonting den här säsongen men han har spelat väldigt lite åtminstone. I de andra
0: lagen som vi har nämnt tidigare i detta avsnittet, de som kommer därefter, så är det ju ganska tydligt att de har en spelare i form av kanske Graylish eller kanske Bamford som sätter, ja, men som är det där lilla extra för att man är ganska säker på att de stannar kvar. Leeds, ett lag som är väldigt tydligt man ser att de är där de här hemma just nu, har ju börjar ett ganska bra, ett jävla förordande spel får man ändå säga. Det flyger ju, går fort när de spelar.
3: Jävligt skärmigt lite, man tycker ju om lite. Alltså, Bälsa gillar man. Och sättet de spelar går ju inte att ogilla känner jag. Eh, och jag hoppas verkligen att de eh, stannar kvar och är i Premier League i några år. Eh, vill dock bara höja ett varningens finger för att om man kollar lite på senare säsongerna innan de lyckades ta sig upp med Bielsa från Championship till Premier League så har de en vana att slutet på februari, mars, april där, liksom springa rätt in i en vägg i och med det här intensiva spelet som de spelar. Att man flyger på hösten och vintern och sen så liksom pang, boom, bara sluta vinna matcher och det känns som att de är liksom helt utmattade. Det finns ingen kräm att kräma ur kropparna längre liksom. Och har de inte tagit sina poäng i Premier League fram till dess så höjer jag ändå ett valningens finger för att de kan blanda sig i bottenstriden. till slut. Det är ganska allmänt känt där och jag vet att Pontus Jansson har
0: pratat om det efter alla sina år i Leeds och sitt år där med Bielsa att han, han, ja men han trycker på sina spelare mer än någon annan. Det är ju, han har aldrig tränat så mycket i sitt liv sa Pontus Jansson och så tidigare. Det var ju heldagar på anläggningen liksom och tre, tre, tre träningar i om dagen, och, alltså försäsongen var ju ett helvete, sa han och jag vet inte, det är ju jättebra försäsongsträning självklart och att eh, sätta den prägen på laget, men om man fortsätter träna så under en säsong med det här tajta matchandet så tror jag att det finns något i det du säger där att eh, luften kan gå ur eh, är man väl lite rädd för men eh, samtidigt lite för li, ja, men lite för mycket till ja, men de har en idé som gör att de, de, de ramlar ju inte ut idag det kan vi, eller
2: i år, det får vi ändå slå fast jag tror att det finns en liten, liten risk men precis som Daniel säger så eller om de inte har tagit tillräckligt många poäng fram till dess så finns det en risk men jag tror att de kommer göra det med tanke på hur bra det ändå fungerar just nu. Det är inte så att de har tagit överdrivet många poäng men de ligger på 14 tror jag man inte såg fel förut och det är ändå redan ett avstånd ner vilket jag tror kommer öka lite fram till januari, februari men sen är det ju ganska påfrestande att spela. Under underbegälsa och om det börjar gå lite motigt där så är jag rädd för deras del att det kan det kan bli tufft om det börjar gå motigt och det börjar bli några käftsmällar på raken där och att de har svårt att hitta tillbaka tillsammans igen men det, ja, de har ju fortfarande så pass bra grundspel och ändå hyfsat bra trupp för att det inte ska ramlas ur i slutändan Jag tänker att vi vi får väl tyvärr
0: gå in på den sista, kanske den mest intressanta matchen som spelades i helgen. Mourinho visade Arteta vart skåpet ska stå. En match som, för den som kollar, den som kanske inte är super inne i fotboll kan tycka att Arsenal kanske hade större delar av matchen. Eller i alla fall var jämnt. Men Mourinhos plan gick ju igenom som... Hur bra som helst och det var väl en match som eh, i 90 minuter helt enkelt eh, Spurs bara utmanövrerade artetas Arsenal var... ja Du är ju på fel sida av den matchen Daniel, du kan ju få börja.
3: Fel sida? Ja, men, men, alltså, vi har ju spelat, eh, vi har tre matcher nu i rad, City, Chelsea och Arsenal. Alla matcher har sett ut på exakt samma sätt egentligen. Eh, och vi har inte släppt in ett enda mål och går därifrån med sju poäng. Eh, man, man kan säga precis vad man vill om Mourinho, att det är tråkigt och ja, som du säger, om man kanske inte är helt bevandrad i liksom, fotboll och kan läsa en liksom, match. På det sättet så kan man ju verkligen säga att Arsenal var överlägsna, men att de lyckades bara inte göra mål. Eh, och visst, ja, ni hade boll, men ni lyckas inte göra mål och ni kommer inte jättenära någon gång egentligen. Och det är all till Mourinho som har löst ett som har löst ett försvarsspel och ett spel som verkar sitta som handen i handsken för de spelarna som han bossar över. Och ja alltså ingen är gladare än jag.
0: Du sa för tre veckor sedan här i studion att efter de här tre veckorna så hoppas du i alla fall, du tror på fyra poäng, nu blir det sju mm. Det positiva vibbar i det omklädningsrummet just nu.
3: Verkligen. Det, äh, det finns inget negativt. Jag, jag tycker media försöker hitta mycket negativa grejer, äh, känns det som. Äh, men det verkar inte vara någonting som, som rör med ryggen faktiskt. Och, äh, det känns bättre än på länge. Och, om, om jag ska jämföra lite med hur jag kände inför matchen och under matcher med Pochettino så har ju Mourinho kommit in med att jag kan under en match känna en trygghet och tänka att äh men, de här vi möter kommer inte göra mål. Och det fanns aldrig under pocket-tiden. Vi kunde leda med 3-0, men vi kunde också släppa in tre mål Det har Mourinho löst, vilket är för att lösa det i Tottenham är helt otroligt faktiskt. Nej, men kul för er. <laughs> ja, men vad, vad, vad känner du då?
0: Nej, men vi får väl gå in på det ännu en gång. Jag låter alltid så dyster när jag pratar om Arsenal, men det är ju det är väl så det är helt enkelt. Vi en match där, alltså, vi spelar ganska bra fotboll. Och jag kan inte i dagens kan inte förvänta mig att vi ska. Att vi ska vinna det. Ska vi väl egentligen inte. Men vi spelar bra fotboll. Vi, alltså, vi, Arteta har ju en sån superchansning med att starta Tomas Parti. Eh, Ja, i han, kom från Inga. han har varit skadad än vi vet sen stod han i matchuppställning. Jag har inte sett någon träningsbilder på honom eller någonting så det var verkligen en chansning kände man redan från start och vi släpper in ett mål precis innan halvlek men eh, i samma sekvens så skadar i sig Partey och jag kan säga att det är en jävla mycket större smäll för Arsenal i det långa loppet än att vi släpper in
2: 2-0 där när Kane gör ribba in. För att, vad, tyckte du om, förlåt, vad tyckte du om Artetas kommentarer om partiet där? För han kritiserade honom lite, att han inte fanns med på planen liksom, när han skalade sig så han av? han var smått av. Smått beskylla honom för att det är 0 målet kom där. Ja nej, men det, jag, jag såg det också. Jag tyckte bara det var ett konstigt uttalande
0: som jag kände att han sa lite i affekt där nästan. Men ja, jag vet inte. Han är ju... Alltså, det går, vi sa innan att det finns en spelare som ofta bär ett lag på sina axlar lite och det är väl för tidigt att säga om honom men vi har sett väldigt bra ut med honom och vi har väl, ja, det stora är väl att vi har sett väldigt dåliga framförallt ut, utan honom eh, och han är ju i princip den som bidrar mest offensivt egentligen när han ska vara en städgumma där bak så det säger ganska mycket om kvaliteten på vårt inre ser inte riktigt när eller hur det här ska vända. Det är klart, innan har vi förlitat oss på en ganska hög kvalitet fram som kanske kommer tillbaks eh, förhoppningsvis. Man snackar ju om att Auba är mätt nu efter att han skrev på ett dunderkontrakt. Det tror jag verkligen inte. Jag tror hans svaga prestationer beror på hela laget i sig. Men eh, ja, det, det ser mörkt ut. och Peppe hoppades man ju på att skulle komma fram någon gång eftersom alla pengar vi spenderar på honom, men han, sin, han skallar ju en kill i lead så sen... Ja, jag vet inte, han är inte högst upp i hierarkin nu i alla fall. Men en ljusglimt från förra året, Martinelli, har ju varit långtidsskadad och är, är tillbaks. Mm. Eh, spelade 45 minuter igår för u eller om det var U23. Och det ja, stod att han gjorde en väldigt bra match. Eh, det, ja, de torskade vet jag och Charlie Watts, som är en, en liten Arsenal-korre får man ändå säga, twittade ut att... Eh, Martinelli var en av de få ljusglimtarna i den matchen så jag ser verkligen fram emot att ha han tillbaks. lite en ung själ som kanske kan bidra lite. Vi har mycket yngre där fram nu men jag känner inte riktigt att de håller måttet. Så det är ganska dystert i det lägret just nu i mitt läger. Men man kan ju hylla Spurs istället och just den matchplan som de genomför med två spelare som egentligen håller upp det laget får man ändå säga. Utan de två så... Ja, vet jag inte vad Tottenham hade varit. Son och Kane eh, passar ju varandra och gör mål eh, till varandra. Och är snart den, eh, den bästa duon när det kommer till, till eh, poängspelade gjorda i eh, Premier League. Det får man väl bara lyfta hatten på, tänker jag. Eller vad känner du kring den duon, oh, Daniel?
3: Ja, no, de har ju... Det är ju på senare år som de två har blivit en utpräglad duo med tanke på att innan har vi haft spelare som Christian Eriksson till exempel. Ali var med ett tag och det var liksom då var det en kvartett och kanske en trio som gjorde mycket poäng. Nu är det bara nu är det bara de två kvar. Ali är ju kvar men han är väldigt mycket i en frisbox. Och ja, Son blir ju också, han blir bara bättre och bättre känns det som. Uh, och Kane tycker jag väl nu spelar kanske sin mest uh, kompletta och kanske bästa fotboll i karriären hittills faktiskt, uh, så att båda och nu har hittat formtoppen är väl också en anledning till att uh, de gör så mycket poäng och sådär, uh, men nej, de, de har verkligen hittat ett sätt som, som funkar Kane droppar ner uh, agerar target, tar emot boll sånt springer i djupet och så en macka på sånt och så fan löser det och det gör han allt som oftast Ja, och det, är, ja, det är väl häftigt att, man, att de förmodligen och förhoppningsvis blir den bästa duon någonsin i Premier Leagues historia.
0: Något som bidrar till sons briljans i den här matchen är ju Bellerins svaga insats på den högerbacken. Vi pratade lite om det internt. Det går, han är ju han är väldigt snygg, men han är fan inte bra.
3: Nej, hans, hans gener hjälper honom inte på fotbollsplanen alltid, va?
0: Nej, de gör ju inte det. Eh... En annan sak som han absolut inte kan som jag såg i Arsenal-Twitter, eh, ja, är de där jävla inkasterna. Alltså, det är helt sinnesjukt. Det är tre matcher i rad nu, han gör fel inkast på högsta, högsta elitnivå.
2: Ja. Det är... Jag läst att ni har gjort fler felinkast än mål från oktober och framåt. Det är ju faktiskt stört. Ja,
0: men det är lite lättare att göra felinkast än mål får jag väl ändå på för. Men ja. det, det är stört, ja. ja. Jansson och Kane, vad har vi för andra drömduos då? Kanske inte bara i fotbollsvärlden, eller gärna i fotbollsvärlden. Men vad, vad har
2: vi? Har ni några, har några bidrag? Adam? Det här är så, man tittar ju alltid i sin egna klubb först. Och förra veckan pratade vi lite kort om Dwight York och Andy Cole. är en av de liksom mest ikoniska duosarna kanske som har funnits på de brittiska öarna. Eh, Rooney och Ronaldo var en eh, ganska duktig duo också får väl ändå... Ja, men då kan man tänka ganska my-
0: många, tänker jag, om man tränar in Rooney, Ronaldo och Man får ändå ta lite ja, ikoniska eller duo som är, som är sagt Men det kanske är svårt att bara slänga den till er så här från
2: Thomas intet. Jag vet inte. Daniel, har du någon shout? Äh, ja, Förlåt, jag vill också. bara lägga till en som jag tänkte på förut när jag funderade på detta. Som ju inte många har lyft som lite liknande du och som tott. just nu att det är en ytter och en anfallare som så utpräglas då för typ alla poäng och det var ju när Leicester vann Premier League så var och så var ju ungefär på det sättet Ja, de ska upp det tycker jag För den Vidic då kanske man kan slänga in mm. Absolut, om vi tittar längre bak i banan så ja. är de tveklösa särskilt med tänker tänka på hur många år de spelade på högsta nivån ihop och lärde känna varandra innan och utan på planen, så definitivt
3: mm, Jag är nästan svagare för en duo som är längre bak i banan alltså en mittbacksduo är ju fan oslagbart det är nä- det är näst- jag tycker nästan det är finare än alltså, två anfaller som gör massa mål
0: Ja, men det är i- ju ja, är- drömmen av sitt egna lag, för har du en mittbacksduo som håller den nivån, då är de där i 15 år Ja,
3: jag vet, det är det som är så mäktigt och in har ju en riktigt mäktig duo ja, och även defensiva mittfältare som bara spelar tillsammans och bara ställer av allting kan och drink om vi snackar <laughs> sam- samma säsong
0: Vi kan och inte du- bara gå på en säsong här, <laughs> <laughs> vad har vi utanför plan då, har vi någon har vi Barack och Michelle <laughs>
3: Roy och Roger.
0: Jag är stark annars i svårt världen. Börje och Bianca Salming.
2: Är jag stark?
3: Stark. Vad har nej, vi? Svar kanske. Stefan Holm har en son som är grym i höjdom också. Melvin Holm. Melvin, ja. Och så ja. farsan Johnny, det är en trio. Ja, nej men kul. Du och så kul.
0: Kanske vi kan ägna ett avsnitt till eh, någon gång. Eh, men jag tycker att vi snackar lite innan vi går från eh, Spurs Arsenal där. Så snackade de om hur media kanske pratade lite om, tog upp lite negativt med Spurs och något som är negativt med Spurs det är ju den tidigare Arsenal-spelaren där fram, Kane som vi har pratat om. Det är ju hans vidriga, ja, patenterade snart tackling han gör när någon hoppar upp i luften. Jag tänker att du först får försvara den Daniel så kan vi få rata den därefter.
3: Ja, för jag förstår att du är, Jag såg på Twitter att du var ute Och tweetade någon, någon sån compilation På massa skit Och jag vet inte vilken ringhörna du står i, Adam Men antagligen är du väl också emot det här Jättemycket Så att jag kan börja med jag har, jag har skrivit ner det här Nej, Nej men bara så, att jag, bara så att jag kommer ihåg Så att jag får med allting Jag tycker att Diskussionen. <laughs>
1: But, antingen. Ja, kör, ja, kör. Nej, men så här. <laughs> roman.
3: Nej, 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 nej. Men jag tycker bara att mina argument håller för att de, de, man kan inte bara slå ner dem. Men de är inte så
0: självklara så du bara kan säga dem utan de ja, Jo, ner.
3: nej, de är jätte självklara. Men jag vill inte glömma något i det. Är det. Ja. Så här va. Diskussionen. Det är ju väldigt, väldigt subjektiv. Alltså, det är ju verkligen upp till varen att bedöma. Det är som alla tacklingar. Ja, man ser det. Man tycker det är fult. Man tycker inte det är fult skitsamma, det har ju sin alltså åsikt men jag tycker ju, just det så här också på, det finns ju, vi kan kanske börja och säga förklara vad det är för taktningar för de som kanske inte har sett det så är det ju att i en, en nickduell kan man säga men det, det ska ju vara en nickduell kanske ja, ja. och det Kane gör då är att innan bollen dimper ner och att man kan nicka den titta han bakom sig på försvaren han ska gå upp i duell mot och Ja, fäller sig som en fällkniv eh, vilket gör att den som eh, motståndaren som hoppar upp i nicktuellen inte har något alltså något stöd typ. så att- Det blir som en rumptackling i hockey nästan. Eh, bara att personen ja. inte hoppar man klipper honom under midjan kan man säga Typ så. Eh, och det f- då har det funnits tre situationer den här eh, säsongen. Tre veckorna ja,
0: det, är ju, det är ju nu det är ju Arsenal och sen var det ju matchen innan och sen är det nog två matcher sen så det är väl på en månad det har funnits tre situationer då. Ja men vi har inte spelat eh... nej det har inte spelat någon förlängning men jag har tre situationen det är ja. mot
3: Arsenal Brighton och West Ham. Eh, och mot Brighton fick vi straff mot Arsenal nu fick vi frispark. Eh, West Ham vet jag inte antagen fick vi frispark också med oss. Den mot West Ham eh, mot Cresswell är det. den tycker jag att Kane ska ha frispark mot sig för att han gör det så jättetydligt och Största anledningen också är att Cresswell kommer inte med någon fart i ryggen mot Kane. Han bara står där och Kane gör det jättetydligt att han att hoppa och bara böjer sig. Det tycker jag han ska frisbäck mot sig. Lalana i Brighton när vi fick straff kommer med väldigt hög fart i ryggen på Kane. Och det är inte, Jag tycker bara att Kane skyddar sig själv där. Och Gabriel samma sak, kommer med ganska hög fart i ryggen på Kane. Och då är min åsikt så här, ja... Vad ska Ken göra? Vill folk att han ska stå och ta smällen för att den andra, för att motståndaren inte ska skada sig? Är det det som är argumentet? För det förstår jag i sådana fall inte bara. Han skyddar ju sig själv nu emot ett typ kanske, i värsta fall, eventuellt knä i ryggen när man kommer in så hårt. Som vi såg Suniga Neymar i VM 2014, det är ett, det grövsta exemplet på en sån situation. Men om jag, får, om jag får ta vidare så är det ändå...
0: Om man tänker en glittacklare i ett straffområde då förstår jag, alltså då är det ofta så här ja, men han rör inte honom för någon hoppar över för att inte bli tacklad och ramlar lite ändå och så säger folk det ska inte vara straff, han inte rör honom men han klipper ju honom om han springer vidare liksom. Så där håller väl det argumentet någonstans, att vad ska han göra? Det är klart han hoppar för att inte bli nedtacklad mm. men om man ändå får en touch och, ska, och ramlar så ska det ju vara en straff han klipper ju hans körfält kan man säga. Men om det är en nikt där bollen dimper ner så som det gör från, in- alltså från så högt upp, då Alltså jag hade förstått om det var Neymar på 67 kilo och 1,60 lång. Men alltså Kane har ju full potential för att vinna varje niktuell han hoppar upp i. Och visst om någon kommer med fart. Men om Kane hoppar upp i den niktuellen och försöker vinna den bollen. Då kommer han bara få en knuff i ryggen tror jag. Eller, alltså kanske att man kanske nickar ihop sånt kan man aldrig liksom, förutse vid en niktuell Men hoppar han upp då kommer tyngden att vara... Alltså, då kommer han få en knuff i ryggen och åka framåt kanske en bit och kanske få en frispark. Men jag tror det är ju större skaderisk, kanske inte på honom men framförallt på motståndaren då, om han bara böjer sig ner som man gör. Ty- alltså det, är ändå, det är ganska tydligt att det är ett knep han gör och vad som stör en motståndare eller mig som supporter för andra laget mest. Det är ju just att han, att frisparken går åt det andra hållet. Alltså hade det inte blåst eller om vi hade fått frispark, då tycker jag alltså det är ju fult och det är lite så här. Det är ett knep han gör, men det är väl just det att han alltid får den med sig just för att det ser ut som att någon liksom vulgärt hoppar in i den här situationen utan, utan tanke och så här. Men hade han hoppat upp i nickduellen som än som helst hade det bara sett ut som en förlorad eller vunnen niktuell Och där tycker jag, alltså ja just nu senaste fallet då mot Gabriel så är det ju ett superbra frisbacksläge vi skulle kunna få där. Och jag tycker faktiskt att vi ska ha det och därför såklart så blir det lite det är en frågan som kommer lite närmare i hjärtat för mig såklart. Men ja, jag håller inte riktigt med dig om att han skyddar sig för att inte bli skadad. Jag tror mer att det är ett taktiskt knep för att själv få frispark eller för att den andra personen helt enkelt inte ska... Ja, jag vet inte. Att spelet inte ska fortgå. Hur, hur ser du på det, Adam?
2: Jag fattar helt att ni står i varsin ringhörna här, särskilt med tanke på att det är en Tottenham-spelare och ni håller på Tottenham och Arsenal som är Men nu får byttrad i rivalen. Vad sa du? Vi får stänga den här diskussionen och ta en sida nu helt enkelt. Ja, till argument
3: sen, men kör. <laughs> det är inte argument, jag vill bara, jag vänd. jag vill bara, på jag vill bara vända lite ja. på det. Men kör du först då.
2: Ja, dels tycker jag att det är, det är street smart. Alltså, det är ju verkligen så att precis på samma sätt som en spelare kan söka en straff genom att, ser att en glidtackling kommer, sätter in foten för att få tacklingen och få en straff med sig eller frispark i ett farligt läge. Och det kan jag tycka fortfarande är det är street smart men det är också rätt fult. Men det är för framförallt som jag stör mig så mycket på är precis som du säger Harry, att han, han kan så mycket väl bara gå upp i en duell men han har liksom sett att det här är ett tjuvknep som funkar på domarna och ingen har fattat att det, att det är det han försöker göra. Så varje gång när han ser att det kommer en nickduell så böjar han sig ner istället och lägger sig ner och får en frispark. Eller straff som man också fått med sig. Jag förstår båda sidor men jag stör mig fortfarande på hur hur otroligt mycket fördel han får av det.
3: Mm, jag kan också säga att det är, jag har sett väldigt många som tycker att, han, att Kane ska ha rött kort för det här. Jag kan köpa... Jag exakt. Det är ju bara fianteri. Jag kan. Jag köper åsikt när man tycker att äh, han borde ha frisback mot sig istället. Dock ponera det här i Det är ett EM som kommer i sommar. tänker det är semifinal. England-Portugal. Det är 1-1. 90:e 90. minuten. Kommer en lång boll mot Portugals straffaråde. Lite utanför. Kane är med i den duellen. Bakom honom. Rusar Danilo Pereira. Upp i ryggen. Kane som en fällkniv som vi snackar om. Viker ihop sig. Pereira mosa Kane. England får frispark Ward Prowse just ny Stegar upp, smäller dit en England i EM-final. Hur många engelsmän kommer att klaga på King då? Men det där
0: är ju ett superdåligt argument. Det är klart som fan ingen hade klagat på det. Det har ingen Exakt. klagat på en viktig. Nej men det är klart men det är och ju hade, hade
3: Gabriel gjort så här så hade ju inte du sett och klagat. Vad sa du? Om det hade varit jag, jag hade young- fortfarande
0: kunnat se det från det yttre perspektivet att det Vi är fel. Alltså, han ska ju, jag tycker att han ska åka dit för det sen att han, han gör det det är ju supersmart självklart men att han att han får alla dessa fördelar från domaren helt enkelt tycker jag är fel. Men det är klart att jag inte hade gnällt om min spelare var smart och gjorde som Kane gjorde. Jag mm. bara säger att det är fel och han bör inte komma undan med det. Vem som helst är det ju i ett VM-låt. Alltså, klart jag hade, det jag. Det ett dröm om Viktor Klasen som ramlade där. Alltså,
3: ja. Det var dröm om Victor Claes tog det med hand lite Suarez i, mot Ghana. Men, alltså, så här. Ja, men jag säger ju det. Jag säger också att situationen mot West Ham ska ju ha Frisberg mot sig. Jag tycker det handlar mycket om vad motståndarna gör också. Mm, ja, lite delade meningar
0: kring just det ämnet Jag tänker vi kan slänga ut Vi kan be våra mediansvariga slänga ut den frågan Kanske både på Twitter och Instagram Så får folk rösta om eh, Om det är jag som har rätt eller om det är Daniel som har rätt mm. Bottenlagen då ja. ja Vart ska man börja eh, vi, eh, Jag tänker att Jag ställer frågan Daniel Vem slår du helst på klockan nio En fredag
3: Ah, lurigt alltså.
0: Det... Och jag tänker bara för att avbryta det här att vi behöver inte gå på liksom absoluta
3: botten. Utan det, jag tänker, lagen vi, inte, lagen vi inte pratar om ja. allt för ofta. Ja. Ja. ja, men det är ju det bryr på lite just nu i coronatiden när det inte är publik. Eh, för jag tycker publik och stämning så på arenan gör jävligt mycket för tjänstemän att kolla på tv. Så just, skulle det vara nu på fredag. Så, ja. Eh, fan om det inte är. Aston Villa Svart. kanske? No, nej, jag säger Crystal
2: Palace. Crystal Palace? Ja, jag gillar Crystal Palace. Ja, var du för shout? Nej, jag är inne på Aston Villa-spåret. Jag älskar Jack Grealish och skulle enbart slå på match bara för att se honom. Men då tycker jag vi, vi, vi startar där någonstans. Vi kan väl startas på
0: Jack Grealish som, eh, Grealish, eh, som person och... Eh, Ja, geni får man nästan säga. Vilken, vilken säsong han har och vilken säsong förväntar väl ändå säga att Aston Villa har när man ser på förväntningarna vi hade. Eh, Adam, vad, vad säger
2: du om laget och hur, hur de presterar? Nej, superimponerande. De uh, har ju, de fick inte spela i helgen nu. Det, jag, vet inte, jag tror inte vi nämnde det förut men det blev ju ett... Uh, som är det brott i Newcastle som de skulle ha mött. Så de ligger på nio matcher nu, medan många ligger på elva och ett par på tio. Eh, vinner de dem så är de liksom uppe på, jag tror, 21 poäng. Och det är ju fjärde platsen så absolut. Det, de har startat jättebra. och Grealish är ju den absoluta härnförande tillsammans med några till. Holly Watkins har ju kommit från Championship och varit imponerande, trots att han. Välbrända en straff i senaste matchen de spelade då. Eh, hade den i typ ribban eller mållinjen eller vad det nu var. Han eh, har varit en frisk fläck då för att säga så. Eh, och eh, hela laget har varit betydligt bättre än vad jag tror att många hade tippat på föran. Det känns som att de har någon stark eh, eller någon riktigt
0: stark gubbe i varje lagdel någonstans. De fick ju in Arsenals andra mål där som gjorde det väldigt väldigt bra i slutet av säsongen när Leno var borta. Emilio Martinez och har ju presterat bra fast Villa absolut och förmodligen satt ett lugn i den backlinjen och så har de Barkley som dock nu är väl sönder va mm. tyvärr, men annars har de ju honom. De har fått in från Chelsea, sen har de i bara några meter längre fram har de ju Grealish stå som på sin position just nu i alla fall, absolut är ju på nosa på att vara en av de bättre i ligan på nummer 10 positionen, eller lite ut på kanten kanske han är, och så en, en målgörare som ändå visar att han kan göra mål där är Olly Watkins. Så ja, Aston alltså Villa, hur högt tror vi att de kan skjuta i år?
3: Jag tror inte att de skjuter så högt. Förra året så var de verkligen inblandade i en bottenstrid. Det kan vi verkligen skriva av, tror jag. Men äh, hamnar de 8-9. Ja,
0: men det är ju bra. Ja, det är i mitten. Ja, med 8-9, då är det ju ändå... Det är
3: 20 lag i premiär. Det är över halvan Ja, men det är... Absolut.
0: Om vi tar bort åtta, Big Six... Åtta är för
3: bra, det är sant. Sitter ja, då ska de förbi. Elva.
0: Elva, ja. Ja, Nej, men det där mm. skulle jag mm. väl lägga jag någonstans. 10-12 blir det väl. Ja, 10-12, det tror jag är ett stabilt 10-12 lag. Det beror på väl vad, vad som hände med Wolves, eh, vilket vi kanske kan eh, gå vidare på direkt nästan. Wolves, ett lag eh, som haft en jävla grund i sitt spel och verkligen varit det i laget som får man säga för, alltså förvånat en minst nu på senare år just för man vet vart man har dem och hur bra de är och så bra har de varit men i år så, så går det lite knackigare Adam.
2: Ja till viss del alltså de har ändå 17 inspelade poäng det är inte fy så sätt, men det har inte gått lika bra spelare som varit tongivande till exempel där man tror jag. jag har inte kommit upp i samma nivå till om samma gäller ett par spelare till, givetvis. Och vi har ju sett att eh, nu, nu har gått ifrån den fembackslinjen, trebackslinjen, vad man nu vill kalla det som, som han spelade under, vad var det så här: 60 raka matcher något liknande, och börjat spela en fyrabackslinjen nu. Vilket inte har klaffat 100 procent i den. Sen eh, är det en så pass bra trupp, och det kommer ju såklart eh, plana ut och bli ganska bra ändå i slutändan. Sen kanske de inte blandar sig i Europaplatserna den här säsongen. Det återstår väl att se vi ska inte ropa, ropa hej eller måla fan på väggen än för, för Wollsson och så lite i ett så kallat vägskäl här nu. Men Adama Traoré måste man ju få fart på. Att han inte har presterat har väl mest brut
0: på att han inte har, han har inte varit på planen. Han sitter ju utanför den startelvan nästan till varje match. Det är ju jävla frågetecken till en som kollar mycket fotboll. Att han, har ju, han var ju ja, häplnadsväckande bra förra året. Eh, verkligen, speciellt mot de stora lagen väldigt konstigt han är utanför elvan där och sen är det ju då Jiménez som tyvärr gick sönder mot Arsenal sist eh, fick en skallfraktur och förmodligen inte kommer spela på ganska bra lång tid eh, mm, så att, att det är ja. och så har de Jota, de har sålt, han var ju ändå en spelare som bidrog mycket offensivt förra året så eh, de har tappat en del och inte tagit in allt för mycket, backlinjen är ju är några nyförvärv men eh, ja, vart håller du, håller du dem ovanför 10-12?
3: Nej, jag tror ändå att jag får hålla dem över Aston Villa, de, deras spelare är så pass... Håller en och en, eller truppen håller en högre nivå än Aston Villa och jag tror att de är ganska... De är ju, och Allt som oftast är de jävligt svåra att möta. Eh, nu, Liverpool körde ju över dem och de hade ju inte sin bästa match i helgen, men tror ändå att de kommer hitta upp till någon form av nivå och lösa ja, men en tio, tionde, nionde plats eh, i alla fall.
2: Jag tror att allt beror på hur de lyckas ersätta Raul Jiménez som de får förutsätta att han missar hela säsongen. Men Han kanske kan vara med när matchen matcherna i slutet får väl se. Men jag tror att det är den stora nyckeln för vad deras säsong ska ta vägen. Att titta ett sätt att ersätta honom.
0: Graham Potter och hans Brighton. Lite naiv fotboll. Även där får man väl säga... Det kan jag tycka. Det är väldigt mycket fin fotboll som ska spelas och det går inte alltid hem, speciellt inte mot de lite bättre lagen. Annars en del intressanta spelare och en spelare som har börjat prestera nu är ju vår kära Danny Welbeck som har varit i både ditt och mitt lag, Adam. Vad, vad säger du om Welbeck och den truppen och de prestationerna som...
2: Bred fråga, men Welbeck eh, gillar jag, även om han eh, landade han i eh, den klubb i slutändan, vilket inte var hans egna fel såklart. Han är en, en spelare som gått i den här tagit och tagits hela vägen upp och spådde en lysande framtid, vilket eh, han i början lyckades leva upp till till viss del, men sen planade ut ordentligt med eh, bland annat en hel del skadeproblem som eh, inte minst era klubb har varit för att ha, men eh, vi har också haft vår beskärda del av den kakan. Brighton tycker jag fortfarande att de ser så bra ut i spelet ändå i, i det stora hela men de har ju det problemet att de inte har de här riktiga spetskvalitetsspelarna den sista tredjedelen vilket man måste ha om man ska alltså, spela på det sättet för de vill ha mycket boll då kommer lagen pressas tillbaka och sätta sig lägre ner i knä på sin målvakt då måste man ha spelarna som gör skillnad den sista tredjedelen och det har de inte på ja, men till den graden att de gör så pass mycket mål som de skulle behöva.
0: Tiden börjar tyvärr bli knapp den springer iväg här i studion innan vi avslutar så ska vi sedvanligt bara kolla vad som har hänt i Flanagans liv.
3: Vi mm, eh, brukar göra det, ja. och det är väldigt roligt. <skratt> <Svar> start <skratt> Ja, riktigt svag start. Nej, men så här, jag följer honom inte på sociala medier, så att jag, vet, jag vet inte om han har lagt upp någon story eller så, om han har visat något. Det kan jag säga att han inte har. Nej, Nej. då har han inte visat några livstecken, för han var även inte med i Charlerois matchtrupp i veckan. Eh, och det går ju fruktansvärt dåligt för eh, Charleroi. Och vi har ju sagt, sagt att vi bara väntar på att Flanagan ska komma in och, och, och lyfta den negativa trenden. Vi, kolla här. Den 2 november, då efter tio, nio omgångar, då leder Charlois ligan. Den 4 november, då presenteras John Flanagan. John Flanagan är en zebra som ni står på deras Instagram. Jag känner att det här börjar ja. dra sig någonstans. Ja, då leder man alltså ligan. Efter han har presenterats, nu idag, då har man inte vunnit en enda match av fem. Två kryss, tre förluster. Nu är man på en sjunde plats. I Flanigans försvar så har han väl inte spelat va? Nej men jag tänker att han, kan, han måste ju ha kommit in och spridit ja. konstig stämning i omklädningsrummet. Ja just det. Han, någonstans har han varit och pillat på ett maskineri som har funkat, nu funkar inte. Ja, han är den gubben som ja. Ja.
0: han har han kanske, gjort så här grupperingar i omklädningsrummet så. Kanske. Och, det och kanske det slår väl fast att nu. Ja, det, det tror jag faktiskt. Han är Typiskt honom.
3: Något är det ju. När han kom in ledde man ligan bara några veckor senare ligger man sjuvla. Tror han är tror han med äldre gardet eller tror han med ynglingarna och visar Jag tror han sånt inte han hänger med någon <laughs> faktiskt. Man vill väl hänga med honom Nej, det det ja. Han undersöker det är någon väl någonstans. undersöker inte barlivet i Belgien.
0: <laughs> jo. Det är någonting vi kan verkligen slå fast är inte varför,
2: det är, varför han inte får komma in på pubarna Sen på kvällen
0: nej Han hatade hela, hela stan eh, ja. Kan man tänka sig Ja men inte så mycket på Flanagan Vi hoppas kunna ge er mer nästa vecka Nästa vecka tänker jag också kan jag, jag tänker att jag slår fast redan här eh, Mycket vi slår fast nu Men Om vi har alla gubbar i studion Så tippar vi liga nästa alltså Vi tippar 1-20 nästa avsnitt Skojigt kan ju bli lite kul, så får, får ni skriva ner det här, alla får skriva ner sin egna shout så att det inte blir några fusk. För att mm. jag vet att Jesper kommer ju, han klarar inte det på egen hand. <laughs> eh, han så... snygglar ju på alla <laughs> Ja, det gör han säkerligen. Eh, för er som undrar Jesper idag så är han också lite krasslig och här tar vi inga risker att hålla avstånd och allt det där. Så det... Exakt. Därför är han hemma idag eh, Annars tackar vi för detta avsnitt ja. ännu en gång Vi tackar dig Adam Jalingsås Vi tackar Daniel som har suttit med i studien Så Föl- hörs vi
3: nästa vecka Följ oss på alla sociala medier Vi vill säga
0: ja. vårt gospel som vanligt Ska jag ge dig en chans att säga vad vi heter
3: Jag? Ja, Ja du, ja, kör Ja,
0: men vi heter FKH-podd på Twitter Och vi heter Fotboll kommer hem på Instagram Magiskt Super då, då hörs vi nästa, ha det bra allihopa Ha det gott
2: Ha det gott